0: Bref, je clique sur, on est sur l'épisode 4, aujourd'hui je clique sur l'intelligence artificielle, je suis un peu bloqué dans mes câbles, je viens de m'installer, et voilà, là je suis bien installé. Alors aujourd'hui je clique sur l'intelligence artificielle, bon tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est la capacité pour une machine de penser d'elle-même sans avoir été programmée, capable d'apprendre de nouvelles choses et de communiquer de façon fluide avec l'humain. Le sujet a été abordé de multiples façons maintenant et j'aimerais y donner un angle différent. Nouveau avec un regard plus pratique centré dans les bases comme le Deep Learning et les projets actuels de création. Ce type d'information est disponible même partout sur la toile. Je m'interroge surtout sur l'utilité et l'application pratique aujourd'hui. L'intelligence artificielle existe et est déjà présente autour de nous. On a Google Home, Alexia, qui est un, un clone de Google Home. On a aussi Siri qui nous permet de faciliter notre quotidien en nous permettant de communiquer vocalement avec nos appareils intelligents. Ils peuvent nous faire écouter de la musique, contrôler nos déplacements et, aussi, et notre agenda. Ce type d'intelligence est minime à côté de ce qu'on va voir dans le futur. J'ai parlé aussi de l'expérience Google Brain donc, l'expérience Google Brain permettait à deux intelligences artificielles nommées Bob et Alice. Ces deux intelligences artificielles avaient été programmées pour discuter ensemble, accompagnées d'une troisième machine, mise en service pour intercepter leur communication. Les machines ont créé leur propre langage en chiffrant leur communication de sorte que l'ordinateur créé pour permettre à l'humain de les comprendre n'arrivait pas à le décoder. Les scientifiques de Google ont décidé de mettre fin à l'expérience en débranchant les, les robots pour leur donner le temps de défoucher les données. Jusqu'à maintenant, aucun n'y est parvenu et l'expérience ne sera pas renouvelée de sitôt. Nous ne savons pas à l'heure actuelle si c'était bel et bien un, la un vrai langage qu'ils avaient créé ou simplement des données aléatoires qui s'échangeaient, sans véritable signification. C'est même possible qu'ils discutent ensemble pour contrôler le monde et détruire les humains. Je ne penserai pas, mais c'est une théorie farfelue que j'ai eue euh, en début. Voyons concrètement ce que tout cela peut nous apporter. Dans le domaine médical, imaginez une machine capable de comprendre les symptômes du patient, analyser les dossiers de tous les humains sur Terre, capable de faire tous les tests diagnostiques au même endroit et en dedans de quelques millisecondes. Pratiquer une chirurgie ou donner le bon médicament au bon moment, tout en diminuant grandement le temps d'attente et de convalescence, en plus d'éviter des complications ou séquelles sur le long terme. Concrètement, tu arrives à l'hôpital avec un mal de poitrine, l'infirmière ou l'infirmier te, te dépose sur le lit et une machine te pose de nombreuses questions sur tes symptômes, comment tout cela a commencé. Durant ce temps, l'infirmière ou l'infirmier t'installe une machine pouvant prendre ta pression sanguine, installe un cathéter pour que l'intelligence t'administre un calmement léger et quelques médicaments de base. Elle analyse ton rythme cardiaque, fréquence des respirations avec un appareil sur la poitrine, analyse ton sang et tes urines fait les analyses en le laboratoire sur place, et cela très rapidement. Elle consulte par le fait même ton dossier médical, antécédents médicaux, analyse le taux de chance que ce soit telle ou telle maladie. Le verdict tombe, crise cardiaque, valve du cœur, bouchée par accumulation de cholestérol. Le verdict a été imaginé par la machine et non dicté par une série de codes. Elle a réfléchi, pensé d'elle-même, fait ses propres recherches, et elle est arrivée d'elle-même à cette conclusion à travers les dossiers et les codes qu'elle a analysés, sans être influencée par une personne humaine ou physique. Elle n'a pas de doute ni même de sentiment envers le patient qui pourrait peut-être altérer son jugement. Elle pourrait voir les différentes solutions qui lui sont suggérées, les avenues possibles soit la chirurgie, soit un traitement pharmacologique ou l'installation d'un instrument pouvant ouvrir la valve et éviter une chirurgie lourde au patient. Elle pourrait voir en temps réel à l'intérieur du corps, soit par des caméras installées à même les outils dans le corps du patient. Elle pourrait aussi disposer d'un scan 3D de la personne et ainsi avoir un visuel sur l'ensemble du corps et pouvoir voir toutes les différentes couches du corps et aller directement au bon endroit. C'est le problème qu'on a en ce moment au niveau de la médecine et du développement de l'intelligence artificielle en milieu hospitalier. Si jamais que la machine crée une faute professionnelle, on doit savoir qui qu'on doit poursuivre. Normalement, si c'est un humain, on peut poursuivre le médecin, l'hôpital ou le chirurgien qui a effectué la chirurgie. Mais si c'est une machine ou un robot, on n'a pas d'avenue possible de ce côté-là. Et on ne saurait pas qui poursuivre en cas de faute professionnelle. Il serait dur aussi pour l'humain de confier sa vie à une intelligence artificielle. Rentrons maintenant au niveau automobile. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle utilise des capteurs de mouvement pour détecter ce qui l'entoure. Elle est conçue pour détecter si les éléments qu'elle voit sont statiques, c'est-à-dire s'ils ne bougent pas ou sont en mouvement. L'intelligence artificielle ajuste sa conduite d'après ce qu'elle comprend de la route. À l'heure actuelle, toutes les voitures intelligentes sont accompagnées d'un conducteur qui est sur place en cas que l'intelligence artificielle se fasse une erreur et évite un accident. Dernièrement, il y a eu un accident avec une voiture intelligente. Sur la scène, il y avait une personne en vélo qui était euh, à pied, en fait, qui tirait son vélo euh, à côté d'elle. Vu la base vitesse du vélo, euh, il y a détecté qu'il était en mouvement, mais l'intelligence artificielle n'a pas arrêté. n'a pas appliqué les freins à ce moment-là et a euh, continué sa route, ce qui a créé un accident mortel. C'était d'ailleurs le premier accident mortel euh, comportant une intelligence artificielle et une automobile autonome. Le niveau de détection avait été réduit considérablement pour éviter les faux positifs et éviter que le conducteur se retrouve immobile, trop souvent à cause de sacs en plastique volant, ou d'objets non statiques qui pourraient traverser le champ de vision comme une balle ou des trucs comme ça, et être obligé d'appliquer les freins d'urgence. En appliquant les frais d'urgence, fréquemment, pour aucune raison, ça met, en danger le... ça met en danger le conducteur qui pourrait créer un accident à cause des frais d'urgence. Appliqué par l'intelligence artificielle, l'évolution de la technologie pourrait communiquer avec les autres automobiles sur la route qui pourrait lui indiquer un bouchon. Un accident, ce qui serait très rare avec l'événement de l'automobile intelligente, mis à part des défaillances de système, mais elle pourrait les détecter et aller elle-même au garage. Durant la nuit pour faire une vérification. De plus, elle serait d'avance où se trouve le problème et pourrait même diriger le garagiste lors de la réparation, voire même commander les pièces elles-mêmes d'avance, avant qu'elles ne soient endommagées comme prévision en vue d'un bris futur. Pour la conduite automobile, l'automobile pourrait analyser le trafic autour d'elle, communiquer avec les autres voitures, voir où se dirige la, la circulation connaître les intentions de chaque véhicule et prévoir à l'avance tout ce qui se passe autour d'elle. Les voitures pourront adapter leur conduite pour augmenter ou réduire leur vitesse de déplacement. Une circulation plus dense pourrait faire en sorte que les véhicules augmentent leur vitesse et ralentir le trafic en amont pour retarder les véhicules sur le point d'accéder à l'endroit problématique. Ils pourraient aussi évaluer le trafic et prendre des voies de contournement moins denses et ainsi permettre à l'utilisateur d'être en mouvement continuel. En plus, toutes les automobiles sur la route sont des voitures intelligentes, ils pourraient se placer de façon à être vraiment collés l'un de l'autre, et ils pourraient analyser comme, comme des convois, en fait, les déplacements de chaque véhicule dirigés de façon à être vraiment symétriques avec les autres véhicules. Ça pourrait aussi faire une économie d'essence ou d'électricité, de, vu que les premiers véhicules vont avoir le vent, et les véhicules qui suivent vont avoir beaucoup moins de vent. La voiture pourrait aussi détecter la circulation devant elle et prévoir un accident avant même qu'il se produise. On a déjà vu ce phénomène avec une Tesla qui a coupé... La Tesla était sur la route et a appliqué les freins et a désengagé la conduite automo automobile du conducteur de façon à reprendre le contrôle et appliquer les freins. Il n'y avait rien comme tel, je l'ai vu sur caméra, sur vidéo. Il n'y avait rien devant le conducteur qui pourrait causer un arrêt d'urgence comme ça. Mais quelques secondes après, le, la voiture devant a eu un accident. L'intelligence artificielle, avait déjà calculé la vitesse des deux véhicules et avait vu que le deuxième véhicule roulait beaucoup trop vite que le premier, donc il a appliqué les freins pour arrêter son véhicule et ensuite quelques secondes après le premier le véhicule devant a eu un accident. Ça, je sais pas, si ça, ça y a peut-être sauvé la vie même. Il y a aussi, une euh, petite parenthèse avec les voitures Tesla, il y avait un conducteur qui conduisait une Tesla. Donc, il était entré sur la route, il conduisait normalement, puis il y avait une voiture devant qui se conduisait vraiment bizarre. Donc, le conducteur de la véhicule il a été revoir, puis le gars il est en train de faire une crise cardiaque, il était écrasé sur son volant, puis il n'y avait aucun signe de vie. Le conducteur de la Tesla l'a dépassé, et il a, il, sa voiture était neuve, ça vaut 150 000$ cher, une voiture comme ça. Donc, il a, il a dépassé le conducteur, puis il a breaké, il a freiné pour être capable d'arrêter le, le conducteur qui était derrière. Je sais pas s'il roulait vite, probablement pas, parce qu'il a réussi à le, à le contourner. En se mettant devant et en freinant, il a réussi à, réduire, mais à arrêter complètement le véhicule, ce qui a complètement détruit derrière du véhicule. Il a appelé l'urgence, puis il a réussi à sauver la vie aussi du conducteur qui était sur place. La situation a fait le tour des journaux aussi, on en a parlé beaucoup sur internet, puis a euh, vu la publicité que ça a faite. Tesla a décidé de complètement, mais euh, ben en hommage à la personne, il a complètement payé les réparations, puis en plus de, de son véhicule. C'est Tesla qui a, qui, a, qui a payé pour toute la récupération. Son derrière était complètement fini. Mais il a quand même réussi à sauver la vie de la personne qui, était, qui avait eu un accident, mais qui, qui avait eu une crise cardiaque. Les urgences sont arrivées à temps, puis ils ont réussi à sauver la personne. Pour l'accident, Tesla a rencontré le propriétaire et a payé toutes les réparations. Au niveau du covoiturage, le véhicule qui se dirige au travail pourrait analyser les demandes autour de lui. Une personne qui se dirige au, au travail, le véhicule pourrait détecter vraiment tout ce qui se passe autour. Et s'il y a quelqu'un qui demande un covoiturage et que le premier véhicule est plus près que le deuxième, il pourrait s'arrêter et, euh, et prendre des passagers en chemin. En plus, si la distance est trop loin de, 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 de vous, il va prendre le véhicule qui est vraiment le plus près de la personne pour pouvoir le prendre. Puis chaque véhicule pourrait être considéré comme un taxi en même temps. Au niveau des stationnements, une petite mise en situation au hasard comme ça. Où on est samedi après-midi on décide d'aller au, au centre d'achat en famille. Puis on prévoit à peu près qu'il reste deux heures euh, pour le, le temps de magasiner, de manger, de se promener un petit peu pour place. Mais on a une émission à 19 h Donc pendant qu'on est au centre d'achat, la, la, la voiture pourrait nous débarquer devant l'entrée. Et euh, elle pourrait se transformer en taxi ensuite et devenir autonome, mais elle était déjà autonome mais elle pourrait quitter le stationnement et se promener un peu partout pour aller chercher d'autres personnes et les ramener euh, au centre d'achat où ce qu'on est de cette façon là ça va, il va y avoir moins de véhicules sur la route si le, le taxi mais en fait ton véhicule prend beaucoup de personnes en même temps puis en plus ça va permettre de pouvoir réduire les stationnements dans les centres d'achat vu qu'il va y avoir de moins en moins de chars sur place qui vont se déplacer pour rien mais qui vont être là stationnaires pour rien ça va aussi réduire le parc, euh, le parc automobile. Il va y avoir beaucoup moins de voitures sur le, sur le terrain. Il a fait des tests quelque part avec une piste euh, sur la route. Il y avait une bande magnétique sur la route, puis les voitures suivaient cette bande magnétique-là. En convoi, il était en convoi de 6 ou 8. J'avais vraiment trippé sur ce, cette idée-là. Mais c'est avant que l'intelligence artificielle devienne vraiment autonome. Les voitures de Google ont vraiment fait une grosse modification là-dessus, au niveau de l'automobile. Je pense que c'était les premières à rouler sur la route. Ensuite, il y a les Tesla qui sont arrivés sur le marché. Je ne sais pas si c'est légal, par contre, au Québec, de se promener en auto, euh, en voiture intelligente comme ça. Je sais que ça prend au moins un, ça prend au moins un conducteur pour essayer d'analyser un cas d'accident, vérifier le conduite de l'intelligence artificielle, voir si ça ne fait pas des manœuvres qui pourraient être dangereuses. Donc, une petite mise en situation qui pourrait créer un problème au niveau des voitures intelligentes. Au niveau de la mise en situation, il y a une auto qui roule, elle freine et elle tourne un petit peu. L'auto derrière, soit qu'elle rentre dans la porte passager et elle crée un accident, soit qu'elle va à gauche et elle lutte un enfant, ou soit qu'elle va à droite et elle lutte une personne âgée. Elle peut aussi décider de dévier, de passer entre les véhicules et l'enfant et de un arbre. On ne sait pas ce que la voiture va faire si elle va décider de sauver la vie, de sauver la vie de son passager et de sacrifier l'enfant ou la vieille, de façon à ce qu'elle soit en bon état et que son passager vit ou décider, c'est ça qui est compliqué au niveau de la décision, de savoir qui, qui doit mourir ou comment que l'intelligence artificielle va réagir dans cette situation-là à savoir si elle va sauver de la propre vie ou si elle va prioriser la vie de son véhicule et de son passager ou des deux véhicules qui sont en contact ensemble s'il arrive un accident, on ne sait pas non plus qui, qui est responsable. C'est pas le conducteur, c'est l'automobile. Donc on ne sait pas si c'est l'intelligence artificielle qui va être mise en compte, le constructeur ou le programmeur, surtout si l'intelligence si artificielle pense d'elle-même et est programmée par personne. À ce moment-là, on peut vraiment pas mettre la faute sur personne. Avec le temps, les voitures intelligentes devraient au moins réduire les, les accidents de moitié. Si c'est pas plus, à cause des fautes humaines. Imaginez un instant que l'intelligence artificielle devienne plus puissante que nous, se duplique, se reproduise et contrôle la Terre. Ce serait quelque chose qui serait vraiment grave et vraiment important de se... de penser. En plus, au niveau de la conquête spatiale, il n'y a aucune limite qui peut les l'imiter. Nous, on est limité par l'espace, les rayons gamma et tout. Mais une machine dans l'espace, on envoie déjà des machines dans l'espace avec les fusées. Une intelligence artificielle qui décide de conquérir les planètes pourrait se déplacer facilement au travers du système solaire, se reproduire avec les matériaux sur place et euh, contrôler vraiment tout l'univers. Même voir au-delà de l'univers. C'est un peu ce qui s'est produit dans Stargate Universe, euh, mais dans Stargate Atlantis et Stargate euh, Original SG-1, les réplicateurs ont pris le contrôle de la Terre et se multiplient aussi au niveau de. et se multiplient dans l'univers en piquant les ressources et les technologies des autres et en utilisant les ressources sur place pour se, pour se dupliquer. C'est pas mal ce qui fait le tour de ce petit podcast que j'ai eu du plaisir à monter. C'était vraiment intéressant de travailler sur ce petit, euh, ce petit texte que j'ai écrit suivi des, de mes pensées sur le sujet. On va se retrouver sur une prochaine vidéo. Merci, merci de me suivre. C'est vraiment intéressant d'avoir une petite communauté avec moi.